0: Première réussie pour les Bleus en Coupe du monde de rugby, le 15 de France s'est imposé 27-13 face à la Nouvelle-Zélande après une entame de matchs compliqués. Les supporters ont vibré dans les fanzones. Emmanuel Macron a été sifflé au Stade de France. On reviendra sur les moments forts de la soirée dans un instant. Deuxième jour du procès de Redouane Faïd et de cinq membres de sa famille. Le braqueur multirécidiviste est jugé par la cour d'assises de Paris pour son évasion spectaculaire d'une prison de Seine-et-Marne. C'était en 2018. À l'aise face au juge, il s'est décrit comme un drogué de la liberté. Elle est détaille avec notre journaliste police justice Noémie Schulz. Et puis autre affaire judiciaire, le procès des organisateurs de la manifestation de sainte soline Neuf personnes sont jugées en correctionnel à Niort. parmi eux des syndicalistes et des militants écologistes. Le rassemblement contre ces retenues d'eau agricole avait donné lieu à de violents affrontements avec les forces de l'ordre en mars dernier. Deux mille manifestants se sont également réunis pour soutenir les prévenus en marge du procès. Et puis enfin, on reviendra sur la canicule qui touche 14 départements, notamment dans le centre et l'île de France. Les températures seront très élevées encore tout le week-end, mais jusqu'à quand Vous le saurez dans quelques minutes. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de la nuit. Les Bleus peuvent pousser un ouf de soulagement. Le 15 de France a battu la Nouvelle-Zélande 27-13 lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby. L'entame de match a été difficile, les supporters ont tremblé mais finalement ils ont pu faire la fête. Notre reporter Mickaël Martin a était sur place, place de la Concorde à Paris.
1: Les Bleus sont passés par toutes les émotions, ici place de la Concorde. D'abord menés au score très rapidement par la Nouvelle-Zélande. Ils ont su, à force de courage, reprendre le score pour finalement l'emporter 27 à 13. Des Bleus qui n'étaient pas favoris et pour cause, la Nouvelle-Zélande n'avait jamais perdu un match en phase de poule. 31 rencontres, 31 victoires. Une victoire des Bleus ce vendredi soir qui donne de l'espoir aux supporters français.
2: Émerveillement, on est très content, on est heureux, ben, c'est la folie. Quoi. Quatre ans qu'on attendait ça, c'est
3: géant. Eh ben, une incroyable joie, c'est une belle revanche par rapport à la avant dernière Coupe du Monde. Donc on est très heureux d'avoir gagné
4: ce soir.
2: Bah, franchement, euh, au début c'était un peu compliqué. Et euh, là, là, ça donne du beau au cœur parce que c'était vraiment le match d'ouverture. C'est le match qu'on attendait depuis le début. Euh, ça rassemblait tout le monde. Euh, franchement... Euh... Ça pouvait pas mieux commencer, je pense.
5: On a eu peur. Au début de partie, on a eu très peur, mais on connaît les Blacks qui sont très forts en défense, en attaque. Mais on a une défense magnifique, une équipe très soudée, vraiment magnifique.
1: Une victoire qui permet aux Bleus de prendre la première place provisoire de ce groupe A. Une victoire des Bleus en attendant peut-être celle de jeudi prochain face à l'Uruguay. L'adversaire sud-américain sera le prochain adversaire de l'équipe de Fabien Galtier. Les Bleus qui ont un seul objectif cette année, remporter toutes les victoires. Et remporter le titre mondial.
0: Et quelques minutes avant le coup d'envoi et cette victoire des Bleus, Emmanuel Macron a pris la parole lors de son discours d'ouverture de la Coupe du Monde. Le président de la République s'est montré optimiste et a espéré une victoire finale des Bleus. Il a également essuyé quelques sifflets de la part d'une partie du public du Stade de France. Je vous propose de revoir cette séquence.
5: d'accueillir sur notre sol toutes les équipes de la Coupe du monde de rugby et bien sûr, nos Bleus Et je vous propose d'applaudir toutes les équipes ensemble
0: Trois supporters du club de l'AC Ajaccio condamnés après avoir agressé Kenzo et sa famille. Ils ont écopé d'un an de prison avec sursis de plusieurs amendes et d'une interdiction d'assister à des événements sportifs pendant trois ans. En juin dernier, l'enfant de 8 ans atteint d'un cancer et ses proches avaient été agressés dans une loge du Stade Corse lors d'une rencontre de Ligue 1. Le motif, le père de famille portait un maillot de l'Olympique de Marseille. Il s'était enfui de prison, une évasion spectaculaire, c'était en 2018. Redouane Faïd ainsi que cinq membres de sa famille sont actuellement jugés par la cour d'assises de Paris. Ce vendredi, le braqueur multirécidiviste est revenu, revenu sur les motifs de cette évasion. Retour sur ce deuxième jour de procès avec notre journaliste police-justice Noémie Schulz.
4: Je suis un drogué de liberté, c'est une addiction qui me consume et dont je n'arrive pas à guérir. C'est ce besoin de liberté qui, selon Redwan Faïd, l'a conduit à s'évader à deux reprises de prison. « Je suis dans une optique de survie ». Mais il l'affirme, si on l'avait traité différemment, il n'aurait pas cherché à s'enfuir. Le problème, c'est qu'on l'a privé de parloir placé à l'isolement. L'ennui provoque l'évasion. L'ennui, c'est terrible. C'est quelque chose qui vous ronge. Le contact, c'est vital. La lumière, c'est vital. On vous enlève tout ça moi, je suis mis dans un sarcophage en béton 24 heures sur 24. C'est quoi l'alternative Cette question essentielle de l'isolement, la présidente explique qu'elle sera abordée ultérieurement dans deux semaines, ce qui ne manque pas d'agacer la défense de Redouane Faïd. Lui-même finit par exploser. Moi, on me traite comme la dernière des crapules, les violeurs, les assassins. On ne les voit pas à l'isolement. Klaus Barbie, Guy Georges, vous les avez pas traités comme ça un de ses avocats tempère, vous savez, ça fait cinq ans qu'il ne voit presque personne. On peut comprendre ses emportements.
0: Il n'avait pas supporté de voir sa fille bannie du lycée à cause de l'Abaya. Le père de famille placé en garde à vue ce matin à Clermont-Ferrand a finalement été relâché. L'homme est accusé d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre du proviseur de l'établissement. Les explications d'Augustin Donadieu.
2: Moins de 24 heures après son placement en garde à vue, le père qui a menacé de mort le proviseur de sa fille a été relâché ce vendredi après-midi. Placé sous contrôle judiciaire avec un suivi social, il a l'interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se présenter aux abords des établissements scolaires où était scolarisée sa fille. Plus tôt dans la journée, le ministre de l'éducation nationale alors en déplacement à Lyon s'est exprimé. Ce sont euh, des menaces qui sont extrêmement choquantes. J'ai eu hier euh, le proviseur au téléphone... Évidemment, je lui ai assuré
0: tout mon soutien, celui du gouvernement, de l'État et plus globalement, je crois, de nos concitoyens face à ces menaces qui sont inadmissibles et inqualifiables.
2: Au lycée, le proviseur a échangé avec ses élèves, mais certains d'entre eux ne comprennent toujours pas l'exclusion de leurs camarades à l'origine des menaces de mort.
6: Sa tenue, c'était pas chipawaï du tout. Je peux la porter, une jeune fille non voilée peut la porter aussi sans que. Que ce soit pour autant une abaya. Sa tenue, ça n'a rien à voir
3: normalement. En plus, surtout que ce vraiment pas une abaya, c'était un kimono, c'est japonais.
2: Le père de famille de 44 ans est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission de service public. Le proviseur, lui, a été placé sous protection renforcée. 2000 personnes réunies à Niort en soutien aux
0: organisateurs des rassemblements anti-bassines de sainte soline Neuf syndicalistes et militants écologistes sont jugés en correctionnel pour avoir organisé une manifestation interdite en mars dernier à l'origine de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Tous dénoncent un procès politique destiné à les museler. Les explications de notre reporter Michael Chey. Dans un tribunal bouclé par les forces de l'ordre, les neuf prévenus et leur soutien dénoncent un procès politique, mais eux-mêmes s'en servent de tribune. Exemple à la barre, l'un des porte paroles des soulèvements de la terre s'exprime. L'urgence, c'est de juger les responsables de l'écocide, dit-il. Si vous nous condamnez, le mouvement populaire continuera d'organiser des manifestations. Pour arrêter tout ça, il faut un véritable partage de l'eau. Après cette prise de parole, il refusera de répondre aux questions du président. Sur le fond, les prévenus réfutent l'accusation d'organisation de façon individuelle d'une manifestation renvoyant à un collectif, à un mouvement sans chef ni commandant, disent-ils. À l'extérieur, autour de 2000 soutiens se sont fait entendre toute la journée de façon bruyante mais sans heurts. Une semaine avant le procès des agresseurs du chauffeur de bus de Bayonne, Philippe Monguillot, CNews s'est entretenue avec sa veuve. Elle évoque la mort de son mari, le contexte douloureux dans lequel s'est produit le drame, mais aussi les violences contre les institutions de l'État. Interview réalisée par Jérôme rampnou et Antoine Estève.
5: Véronique Monguillot ne mâche pas ses mots. Dans sa petite maison de Bayonne, elle évoque la mort de son mari sans filtre. Un œil sur les photos de famille omniprésente autour d'elle. Elle parle notamment du contexte du drame, la délinquance et la violence subie au quotidien dans les transports en commun.
3: Je me dis que ce qui nous est arrivé à nous, c'est ce que j'ai déjà dit, peut arriver à n'importe qui, donc les personnes qui sont là, qui, me sou qui nous soutiennent, ça, ça aurait pu leur arriver à eux, donc ils se sentent euh, concernés, donc les gens s'identifient à nous par rapport à ça.
5: La veuve de Philippe Montguillot reçoit des messages de soutien de la France entière, par les réseaux sociaux notamment. Elle constate que les institutions font de plus en plus l'objet d'attaques.
3: On veut détruire des symboles. Ce sont des symboles, la police, les pompiers, les, les, les maires, chauffeurs de bus. Et, ils sont, ils sont, ces personnes-là sont, sont là pour rendre service, pour sauver des vies. Pour, euh, et en fait, on veut détruire tout ça. C'est l'impression que j'ai.
5: Véronique Monguillot estime que le procès qui commence la semaine prochaine sera vécu comme un soulagement, mais aussi comme une épreuve très longue et très dure.
3: Bon, mes rêves se sont arrêtés. Ma vie s'est arrêtée, ma vie s'est arrêtée le 5 juillet, tout s'est arrêté pour moi. Mes envies, mes désirs, mes projets, j'ai plus rien, j'ai tout perdu.
5: Les débats commencent vendredi prochain devant la cour d'assises de Pau. Les juges vont tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé dans le bus conduit par Philippe Monguillot. Ils s'appuieront notamment sur les images de vidéosurveillance qui montrent de nombreux échanges de coups entre les différents protagonistes.
0: L'historien et éditorialiste Jacques Julliard est décédé à l'âge de 90 ans. L'intellectuel de gauche avait travaillé pendant 32 ans au Nouvel Observateur avant de rejoindre Marianne ou encore le Figaro. Il était également connu pour ses combats pour les droits de l'homme et la liberté d'expression. La presse perd l'une de ses plus belles plumes, a déclaré l'ancien président de la République, François... Hollande. Et puis lui, président de la République, Emmanuel Macron, attendu après son passage au Stade de France à New Delhi en Inde pour le sommet du G20. Ce week-end, le président devrait profiter de l'événement pour se rapprocher un peu plus du pays hôte. Le 14 juillet dernier, un accord de principe avait été obtenu pour la vente de 26 avions de chasse français Rafale. Guerre en Ukraine, préservation du climat ou encore sécurité alimentaire, d'autres sujets vont être évoqués avec l'ensemble des dirigeants. Et puis la contre-offensive ukrainienne est menacée, c'est ce qu'affirme Volodymyr Zelensky. Ce vendredi, le président ukrainien a notamment blâmé la lenteur des livraisons d'armes occidentales et d'avions de chasse, de quoi faciliter l'avancée de l'ennemi russe. Écoutez.
2: La guerre est compliquée, certains processus sont compliqués, beaucoup de choses ont été ralenties. Quand certains de nos partenaires disent, qu'en est-il de la contre-offensive quand est-ce que la prochaine étape aura-t-elle lieu Ma réponse est qu'aujourd'hui, nos étapes sont plus rapides, probablement que les nouveaux paquets de sanctions.
0: Un an après la mort de la reine Elisabeth II, la famille royale britannique rend hommage à la reine. Le roi Charles III s'est recueilli dans une petite église paroissiale, le prince William dans une cathédrale au Pays de Galles. À la mi-journée, des coups de canon ont également été tirés depuis Londres. Les détails avec notre correspondante sur place, Sarah Menaille.
6: Des coups de canon tirés depuis les parcs royaux de la capitale à midi heure de Londres. Et c'est tout finalement pour cette journée de commémoration qui s'est déroulée plutôt dans la retenue et dans l'intimité. Le roi Charles III était en Écosse au château de Balmoral auprès de son épouse, la reine Camilla. Le couple royal a passé la journée dans l'intimité de ce château écossais, château qu'aimait beaucoup Elisabeth II et dans lequel elle a d'ailleurs rendu son dernier souffle il y a un an, jour pour jour. Le roi Charles III a tout de même tenu à poster un message audio hein, sur ses réseaux sociaux, message dans lequel eh bien, il a salué le dévouement et les années de service de sa défunte mère. Dans ce message, le roi Charles III a également tenu à remercier l'ensemble des britanniques pour leur soutien depuis son accession au trône. Le prince de Galles, William et son épouse étaient eux au Pays de Galles. Pas de réunion de famille de prévue donc pour cette journée qui marque les un an du décès d'Elisabeth II. Plutôt un recueillement en privé. En tout cas aucun événement public de commémoration officielle. Le premier ministre britannique Richie Sunak a lui aussi posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il a salué les années de service d'Elisabeth II, l'exemple, dit-il, qu'elle incarnait pour la nation. Et puis devant le palais de Buckingham cet après-midi, en tout cas plusieurs centaines de personnes, de Britanniques, mais aussi de touristes de passage étaient venus quand même pour déposer des gerbes de fleurs devant les grilles du palais. Mais c'est tout finalement, je vous le disais, pour cette journée de commémoration plutôt en retenue et tout en discrétion. Hong Kong,
0: touché par des pluies historiques après le passage d'un super typhon. Ce vendredi, des rues et des stations de métro ont été submergées, des écoles fermées. L'alerte noire, plus haut niveau d'alerte, a même été déclenchée. Un quart des précipitations annuelles sont tombées en l'espace de 24 heures du jamais vu depuis 1884. Et puis après l'enfer des incendies, la Grèce, victime d'inondations meurtrières bloquées par les eaux, Dix personnes au moins sont décédées dans plusieurs villages de Thessalie, principale plaines du centre du pays. Hélicoptères et canaux de sauvetage sont utilisés dans le cadre d'une immense opération de sauvetage. À la Turquie et la Bulgarie, pays frontaliers, font également face à ces pluies diluviennes. Et puis météo toujours en France. 14 départements d'Île-de-France et du centre Val-de-Loire restent en vigilance orange canicule. Tout le week-end, les températures devraient une nouvelle fois dépasser les 33 degrés. Un vent de fraîcheur est notamment attendu en début de semaine, comme nous l'explique ce prévisionniste de Météo France. Écoutez. Cet épisode de forte chaleur va encore durer jusqu'en début de semaine prochaine et puis à partir de, de mardi, on devrait commencer à voir les très fortes chaleurs s'évacuer. Alors déjà la journée de lundi devrait donner des températures plus respirables sur la moitié ouest alors qu'on gardera encore des très fortes chaleurs sur la moitié est. Et puis progressivement, cet air chaud va se décaler plus vers, vers l'est et donc nous donner des températures qui resteront quand même au-dessus des normales de saison mais nettement moins extrêmes. Allez, on passe tout de suite au JT Sport. Et on reparle pour commencer de la Coupe du Monde de rugby après la victoire des Bleus face à la Nouvelle-Zélande 27-13. L'Angleterre affronte demain l'Argentine à 21h au stade de France, au stade Vélodrome à Marseille. Un match compliqué, pour le 15 de la Rose qui connaît depuis deux ans maintenant une crise de résultats. Sujet de Johan Dellerat. Malgré l'éviction cet hiver d'Eddie Jones, la spirale de mauvais résultats se poursuit sous Steve Rosswick. Une année 2023 catastrophique pour les Anglais, avec trois défaites lors du tournoi des Nations, trois autres en match de préparation cet été, et une flopée de critiques sur leur jeu.
5: Everybody involved with the England team can't wait to get started. There's a feeling that they've been written off a bit too early. I think there's a lot, a lot of class in this squad, and I think these players have got still a hell of a lot more to go.
0: Dans la peau de l'outsider, l'Angleterre jouera gros dès son entrée en lice. Ce sera face à l'Argentine, un adversaire qu'elle connaît bien. Il y a un an, les deux équipes s'étaient affrontées
6: à Twickenham pour une victoire historique des Pumas. Obviously, we've got to be defensively and physically sound. We've got to match en up front, um, that's first and foremost. And then, obviously, we have a game plan, game plan put in place um, that suit our strengths. And hopefully, uh, yeah, that will give us plenty of opportunities to uh, score some trials. Une attaque privée de
0: son maître à jouer, le capitaine Owen Farrell, suspendu comme le troisième ligne Billy Vunipola. Deux coups durs de plus pour le 15 de la Rose. On passe à la moto GP au Grand Prix de Saint-Marin. Vendredi, cauchemardesque pour les Français. Fabio Quartararo et Johan Zarco qui n'ont pas réussi à se placer hein, parmi les 12 meilleurs coureurs. Les Bleus devront passer par une séance de rattrapage pour espérer être sur la ligne de départ samedi matin. On écoute Fabio Quartararo.
2: Sincèrement, voilà, on a fait meilleur temps que l'année dernière encore une fois mais voilà on est dans une position où, où c'est compliqué dans le dernier tour j'ai vraiment poussé au maximum on était dans le top 10 mais euh, voilà je suis sorti de, de, de quelques centimètres dans, dans le vert. donc malheureusement c'est pas passé mais bon c'est comme ça et malheureusement on est, on se rend qu'un un demain
0: les rugbymen ont gagné et l'équipe de France de volet également. Les Bleus se sont imposés face à la Bulgarie en huitième de finale de l'Euro. Nette victoire 3-7 à 0. Les champions olympiques en titre montent en puissance dans cette compétition avant le quart de finale lundi face à la Roumanie. Et puis on termine cette page de sport avec une énorme surprise en coupe du monde de basket cette fois-ci. Les Allemands ont éliminé les états unis en demi-finale 111-113, des Américains pourtant grands favoris de la compétition. L'Allemagne disputera dimanche la première finale de son histoire, ce sera face à la Serbie, Tombeur et canadiens. Et voilà, c'est la fin de cette édition, mais restez avec nous, un tout nouveau journal dans quelques minutes, on reviendra notamment sur la magnifique victoire des Bleus 27-13 pour la première rencontre de la Coupe du Monde de rugby. A tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.